Wow, qué hermoso es lo que acabamos de escuchar. El pastor en Community Church es pastor de la señora que se bautizó. Y que te acuerdas que les enseñé que ella se paró y caminó. Pastor Philip me textió que solo quería dejarme saber que Jenny llegó a la iglesia el domingo pasado caminando sin su silla de ruedas. Y mientras la adoración, la alabanza, ella estaba corriendo en la iglesia. Todos estaban brincando y adorando al Señor. Y toda la iglesia estaba diciendo, wow, estamos agradecidos por este milagro, por a siempre vamos a cambiar. Y algo de ese milagro es que hace unos meses, y yo no sé si Joe Crumpton está aquí. Joe, tú estabas ahí en esa iglesia y tú ministraste a ella. Y si ahorita tengo un poco de frío, vine de Pittsburgh esta mañana donde hace más frío y ahorita quiero sentirme un poquito calientito. Y Joe, tú, bueno, tú pusiste tu mano sobre ella y oraste por ella. Bueno, pasa. ¿Puedes pasar un momento? Ah, tú estás caminando como si no tuvieras problema. Bueno, yo le pregunté a su esposo que ponga sus manos sobre ella. Y él oró con todo su corazón y ella se levantó y caminó. Y yo no sé cuánto tiempo caminó, pero ella caminó por mucho tiempo y por semanas ya después. Y luego algo pasó que no voy a entrar a eso, pero hizo que todo volviera. Y ya cuando un milagro pasa, tienes que mantener el milagro. Y hubo puertas que se abrieron. Tienen que tomar decisiones para mantener de tu redención, por ejemplo, como para resistir el diablo. Porque ese alcohol va a ser un círculo y va a llegar otra vez. Y ese pecado va a venir otra vez y va a tocar tu corazón y, dice, y va a decir, yo quiero otra vez una entrada. Y ya cuando abres esa puerta, entra los demonios, el diablo, y ve que, wow, todo el corazón que ya fue salvo está todo limpio adentro en esta casa. Déjame traer más amigos. Y nueve de diez veces el enemigo está diciendo, bueno, yo quiero volver, 
quiero otra vez una, entrar. Tú tienes que decir, no, diablo, yo recibí mi sanación anoche, no, te voy a resistir. Tenemos que incluir esto en nuestra enseñanza de sanación. Estuve en un avión ayer. Y el lunes fue algo asombroso. Y conocí a un hombre cuando ya había salido del avión y había escuchado del North Georgia Revival y todo lo que ha, ha estado sucediendo aquí. Y nomás sonrió. Y en el avión esta mañana, estoy al lado de otro señor. Estaba saliendo de Pensilvania y estaba preguntando, ¿de dónde eres? o de Atlanta, de Dawsonville, y él como que me mira y me dice, hay una iglesia ahí que creo que está en avivamiento. Sí, y él había escuchado de la iglesia. Alaben al Señor. Alaba al Señor. Dawsonville. En Mateo capítulo 14, nos dice una historia de que Pedro estuvo con todos los otros discípulos y estaban cruzando el agua y Jesús está caminando. Y la Biblia dice que los hubiera pasado. Cada palabra del de la Biblia importa. Jesús en nuestras tormentas a veces, si es de que no estamos mirando con fe, nos puede pasar. Y unos pueden decir, wow, mira, acabo de ver una, una fantasma. Un fantasma. Y de todos los discípulos que estaban en el barco, pero fue el único que dijo, déjame caminar hacia ti. Quiero hablarles un, unos minutos del poder de sí y la sabiduría del no. Los dos son importantes. Tienes que tener un no y tienes que tener sí. Quiero que todos digan que sí. Me gusta cómo suena. Como que nomás sale de su boca. Digan otra vez, sí. Me gusta. ¿Sabes a quién le gusta los sí a los niños? Y se quedan en eso. Que encontrarían a quien sea en su, en su círculo que diga sí. Mamá, ¿Puedo tener una pijamada? No, no hoy, no esta noche. Bueno, hey, se va. Hey, daddy, papi. ¿Puedo tener una pijamada? Está bien conmigo. ¿Qué dijo tu mamá? 
¿Y qué crees? Mamá, papá dijo, mamá, papá dijo que puedo tener una pijamada. Mamá, ¿me puedes dar, me puedes dar nieve? Sí. ¿Qué hacen los niños? Hay adrenalina, donde sea, se están brincando en el carro. Pero tú sabes lo que se sentía cuando eras niño y tus papás decían sí a lo que querías. O cuando la esposa le pregunta a su esposo, ¿ya sacaste la basura? ¿Qué es lo que quisiera escuchar? Esta simple palabra es una de las palabras más poderosas del mundo. ¿Te puedes casar conmigo? Sí. Quiero que anoten algunas cosas. Por no ser, no quiero ser repetitivo. Solo quiero decir algunas cosas. Tú sí es aventurero porque no sabes a dónde te va, te va a llevar. Y cuando dices que sí, no sabes cómo se mira la carretera al final del camino. Y a veces tú dices, bueno, no yo a eso no supe decir que sí o no, pero dije que sí y era lo mejor que pudo pasar en mi vida. No sabes en el momento que dices sí a tu trabajo, no sabes cómo se va a ver tu vida en 10 años. Mejor, a lo mejor dijiste sí a un niño y ahora tienes tres. Cuando tú das un sí, básicamente estás arriesgando algo. Los eventos más significantes de la historia comenzó con un sí. A lo mejor una mudanza, a lo mejor el miedo a una montaña rusa. A lo mejor tú, tú, dijiste, tú tuviste que decir, ay, ¿sabes qué? Sí, hay que hacerlo. Y a lo mejor cuando ya se acabe todo, el montaña rusa, tú dices, me pensé que me iba a morir, pero me divertí. Y tú sí abrió puerta a otro mundo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que fue algo traumático. Una montaña rusa que estaba así de Batman. Y por unos segundos no supe, no supe dónde estaba ni nada. Y yo volteé a Karen y le dije, yo creo que me desmayé. Y ella dijo, yo creo que yo también. Sí, ves, ahora la sabiduría es no. 
When you're small in your own eyes, your guess is more ready. Correct? Because you're not having to protect things. When you have lots of things, Cuando tú, tú, cre tú te crees pequeño en tus ojos, tú sí, siempre está listo. A lo mejor eres más, más para decir sí a algo nuevo. Lo más que valoras tu vida aquí en la tierra, menos vas a decir que sí a las cosas de la vida. Y estoy caminando y estoy hablando en una cultura donde todos quieren avanzar de cierta manera. No estoy hablando de las cosas básicas, sino que al exceso. Lo más que te aferras a algo en tu vida, menos dirás sí a algo nuevo en tu vida. Más grande que seas, a veces el sí no sale de tu boca muy fácil. Bueno, mi amor, piensas, estoy muy vieja, no tengo dinero, no puedo hacer eso. Porque Jesús da sueños. Pero también... Me, se mete en algunos sueños y cambia sueños. Y ahorita vamos a ir en 1 de Corintios 7. Más responsabilidades tienes, menos puedes decir que sí. Aunque en tu corazón quieras decir que sí. Los solteros tienen más rápido el sí que a los que están casados. Voy a decirlo de nuevo. Las parejas sin hijos tienen un sí más rápido que parejas con hijos. Solteros tienen un sí más rápido que los que están casados y los casados sin hijos los sin hijos tienen un sí más rápido que los que sí tienen hijos es algo y en la Biblia Pedro a veces está diciendo algo más, o algo raro cuando es decir que sí Habla del matrimonio en capítulo 7 de primero de Corintios. Es mejor no tener relaciones sexuales. 
Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. O sea, que estaba diciendo que es mejor no tener relaciones sexuales. A ver, párate aquí un momento. La palabra es muy importante. Y está diciendo, a lo mejor no es sano tener en tocarse versículo 3 el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo la mujer ya no tiene derecho, derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Él está diciendo esto en el contexto. Que él está tan envuelto, tan enamorado de su relación con Jesús, que él puede dejar cualquier cosa en el momento y seguir Jesús. Ahora, él no está diciendo que todos tenemos que mantenernos solteros. Él está dando su opinión. Porque él está diciendo, bueno, si no puedes, entonces que se casen. Sino que hay una opinión aquí que él está diciendo que en mi experiencia es más difícil decir que sí si tienes una obligación a tu cónyuge. ¿Cuántos hombres han querido ir a pescar? A lo mejor tus amigos han querido ir a pescar o algo. Y tú a lo mejor te dices, bueno, tengo que checar con mi esposa. Y todos los solteros están ya empacando sus cosas para ir a pescar. Ya están en un avión. Y a lo mejor aquí estás tú de misma edad y estás ahí como que tengo que checar con mi esposa. Bueno, que le pregunten a su mamá, los solteros. Pero entienden lo que él está diciendo aquí. No hay nada de malo en ir, pero él tiene que a lo mejor cortar pasto. Él tiene que hacer, tiene que hacer algo en la casa, porque no vive solo. A lo mejor los hombres solteros no tienen que preocuparse de qué es lo que van a comer, de cocinar, de tener que todo mantener limpio. Eso es su mundo, pero luego de repente, 
cuando tienes un matrimonio, ahora eres, eres responsable por dos o más. Y es lo que está diciendo Pedro, que si es posible, sé como yo, donde yo puedo dejar todo y, e irme. Y así, no estoy diciéndole a todos ni a nadie que tienes que mantenerte soltero, pero estoy diciendo que más responsabilidad tienes, menos puede decir que sí. Y una de nuestras fotógrafas, nunca he visto a alguien como ella. Ella me dice, yo me voy a Irak. Y yo le pregunté, ¿cuándo hiciste esa decisión? Y me dijo, anoche. Katie, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, siento que Dios quiere que vaya y ministrar a las familias allá. Katie, ¿tienes dinero? Y ella dice, sí. No tiene dinero porque no tiene responsabilidad. Y dice, bueno, no quise mirarte a ti, Kevin. Mejor me, mejor me voy para acá. Saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque ella puede ir en un momento porque no tiene que preocuparse. Oh, tengo que llevarlo a la escuela. Tengo que preocuparme por esto. Pero luego si le pregunto a Austin, hey, yo tengo un grupo que va a ir a Irak en tres días. ¿Qué es lo que va a hacer? Él tiene que checar con su esposa, con a lo mejor su trabajo. El punto es, tenemos que entender que más, con las más cosas acumulamos, siempre va a afectar nuestros sí en el negocio del reino. Ahora, Dios quiere que tengamos familias y hijos. No necesitamos muchos solteros en el reino, ¿verdad? Vamos a crecer una manera u otra. Pero el punto es que creo que Pedro quiere que tengamos lo menos posible del mundo. Responsabilidades que es del mundo sin sin que afecte mucho nuestros sí. Ok, un misionero viene y él necesita tres mil dólares para construir una fuente de agua para que los niños tengan agua limpia. Y a lo mejor él viene a ti pidiendo a, a ver si tú puedes dar una ofrenda y todos queremos decir que sí, queremos bendecirlos, pero porque tenemos tantas responsabilidades, no tenemos el acceso a lo mejor a un dinero extra. No estoy diciendo que eso está mal, sino que estoy diciendo cómo funciona. Y a lo mejor a alguien que no tiene muchos juguetes o muchos biles al final de mes, a lo mejor pues, tiene más acceso, más dinero disponible para bendecir a ese misionero. A lo mejor compraste 
un barco, un carro, y ahora tienes un pago por los próximos años de a lo mejor 495 dólares. Y Pedro nos dice, en 2 de Timoteo 2, Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Bueno, así como dice, cuando tú eres un soldado, no puedes llevar cosas civiles. Te quitan todas las cosas civiles y te ponen armadura y te quitan el no y, tú y tienes que decir todo sí señor sí señor mira alguien que está lastimado allá necesito que hagas esto sí señor y literalmente prometes en dar tu vida al ejército. Y aquí, Pedro está diciendo que como soldados, que no hay que, no que, nos, no hay que hundirnos en las cosas, muchas cosas del mundo. Primero de Pedro, capítulo 2. En versículo 10, más bien el 11, queridos hermanos, les ruego como soldados y peregrinos, ¿qué significa eso? Te les ruego que entiendan que están pasando esta vida que eres un peregrino y los que están yendo al este para el oeste lo hicieron tomaron lo necesitado lo menos posible para sobrevivir el camino porque saben que si vas a un viaje y llevas demasiadas cosas a lo mejor no vas a llegar a tu destino Vamos a ir de punto A a punto B. Vamos a tomar lo que es necesario, agua, comida, pero no vamos a llevar todas estas cosas. Tenemos que darnos cuenta que Pedro dice, soy un soldado, soy un peregrino que está pasando 
y mi trabajo no es de acumular muchas casa, cosas que me consuma, sino de que traer lo menos posible para poder trabajar y decir que sí más en el reino del Señor. Porque a lo mejor cuando tengo muchas cosas y viene el llamado o algo que quiere que Dios haga, no puedo decir sí. A lo mejor Dios te dice, mira, necesito que hagas esto, que hables con esta persona o que le des esto a esta persona y tú dices, no puedo. Y a lo mejor no puedes hacer todo esto porque tienes tantas obligaciones. Y el Señor a lo mejor dice, necesito nomás dos semanas o unos días de tu tiempo. Oh, puedo, déjame preguntarle a la esposa, ¿puedo ir? No estoy diciendo que no tenga, no hagan cosas. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero a veces estamos tan consumidos con nuestro mundo que es bien difícil de que Dios nos pida hacer algo porque siempre estamos diciendo, no, Señor, no puedo porque estoy, tengo que hacer esto, estoy muy ocupado. Más obligaciones que tengas, menos a lo mejor puedes decir que sí. Esa es la noticia negativa. Ahora voy a hablar de lo que tú sí puedes hacer. Y nos va a asombra, asombrar lo que Dios puede hacer. En avivamiento, cosas como esto, tenemos que aprender a hacer cosas o deshacernos de cosas para que podamos tener más vida. Deja ponértelo en una perspectiva. Toma a tus hijos de vacaciones, pero cuando el Señor te toque tu corazón y te diga, Señor, te necesito, y se necesita a lo mejor dejar algo, que a lo mejor es algo de tradición en mi familia, Él tiene mi sí, y mi sí siempre va a ser bendecido. Hemos dejado casas por ti. Y a lo mejor él te dice, no, no sabes que yo te voy a bendecir aún más. Tú sí, a veces abre muchas puertas. Así que vamos a tener un sí predestinado. Que cuando él te diga sí, cuando él te diga ven, tú digas sí. 
Puedes imaginarte regresar de un viaje y hablarle a tus hijos de tu viaje, lo que tú has visto en un viaje misionero. Y a lo mejor tú dices, no, no quiero dejar mis hijos, no puedo estar sin ellos. Bueno, a lo mejor tienes que. Tienes que tener un break. Me, yo estoy diciendo a veces cosas que yo sé que gente va a tomar fuera de contexto y me van a atacar con esto. Imagínate, el pastor está diciendo que dejemos nuestras familias. No, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que cuando Dios te toque tu corazón, tú digas que sí. Si Dios te preguntó, Él va a proveer por ti. Nomás solamente dale tu sí. Ahora póngase después, de pie. Vamos a ser una iglesia que dice sí, amén. No vamos a obedecer a hombre, sino que vamos a decir un sí al Señor. Que lo que Él diga, Tú digas que sí. Señor, te bendigo por una iglesia que dice sí. Por todos lo que han, los que han dado tiempo a ti, Señor, para servirte. Los que siempre han dicho sí a servirte, Señor. Te puedes quedar hasta las cinco. Yes, sí. Gracias, Señor. Gracias por esas personas, es tu iglesia. Bendícelos. En nombre de Jesús. Amén y Amén. Tenemos estas toallas acá enfrente, que si alguien puede orar por ellas y ponerlo en agua, se los agradecería. Gracias y que tengan una buena noche.